0: nos vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, es capítulo 8. 21 hasta el versículo 38. Dice la palabra de Dios, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados, en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, porque el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, si hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuréis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Amén. Vamos a meditar los versículos del 31 al 37. Dice el versículo 30, hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Y después dice que Jesús, el versículo 31, estaba hablando con aquellos que habían creído en Él. En Juan, capítulo mismo Evangelio, capítulo 2, versículo 23, hablando del primer milagro del Señor Jesús, dice, estando, versículo 23, el capítulo 2, en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese el testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Gente que creía y gente que venía al Señor Jesús. Y esto nos habla de de que hay algunas diferencias en cuanto a, a creer. Es, algunas veces hay gente que viene y viene con un creer académico, un creer sobre cosas que son ciertas, que son verdaderas. Nadie podía negar el hecho de que el Señor Jesucristo manifestó su poder sobrenatural. Algunos creían en el Señor Jesucristo porque veían cumplimiento de promesas, hechas en el Antiguo Testamento por los profetas. Sin embargo, su visión en cuanto a la misión y la verdadera necesidad del hombre era una visión distorsionada y también limitada. Algunos de ellos pensaban que el Señor Jesús iba a tomar el poder. Eh, muchos de los que le aclamaron en, en el domingo en que Él hizo su entrada triunfal pensaban que probablemente esa semana Él iba a tomar el el trono iba a sacar a los romanos, porque ellos pensaban que su mayor dificultad y su mayor problema era una, una opresión política, estar bajo el dominio del imperio romano. Ellos pensaban en un Mesías que iba a venir a cumplir promesas de tipo temporal, no dándose cuenta que la verdadera situación de problema del hombre no es exactamente su condición social o política o económica o de salud. Jesús, cuando estuvo en la tierra, sanó a muchos enfermos, pero no sanó a todos los enfermos. Hubo muchos más que no fueron sanados, porque su misión no era exactamente venir a darnos precisamente salud física. Aquellas personas que Él dio salud física, era, Juan registra... Diez milagros que muestran el carácter sobrenatural del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús estaba hablando y estaba explicando, y algunas personas creyeron en él. Pero nuestro tema esta mañana es el discípulo verdadero: el discípulo verdadero. Un discípulo es alguien que sigue. Hoy está de moda los seguidores y gente que cuenta sus seguidores en redes sociales. Hay gente que se siente orgullosa de seguir a algunas personas a través de redes sociales y otros se sienten muy orgullosos de la cantidad de seguidores que pueden tener. Incluso, pues mucha gente basa cierta seguridad y cierto bienestar en la cantidad de sus seguidores. Es triste que hay personas que ahora pues entran en depresión cuando cuando pierden seguidores. Bueno, qué es. Muchas personas creían, pero el Señor no se fiaba de ellos, porque no necesitaba que nadie le dijese la condición espiritual de la persona, porque él conoce todo acerca de las personas. Hubo una ocasión en que las personas que siguen al Señor Jesús dijeron estas palabras que él dice son duras, o sea, su palabra no hallaba cabida en ellos dice escucharon como palabras duras y muchos de los que seguían al Señor Jesús pues dejaron de seguirle en esa ocasión era exactamente porque ellos estaban, habían comido pan y se habían saciado y le estaban buscando para hacerle rey y el Señor Jesús no se puso desesperado y dijo pues ¿dónde van? no se vayan, quédense aquí contrario a lo que quizá muchas personas pudieran hacer hoy el Señor Jesús pues miró a los doce y les dijo, ¿también ustedes se quieren ir? Pues, pueden irse. Pero ahí había una persona en la que Dios había hecho una obra sobrenatural. No un simple creer académico. Dios había operado un milagro en su corazón. Esa persona dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa persona en otra ocasión dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, eso no lo aprendiste de un maestro que logró ponerlo en tu cabeza. Sino esto te lo reveló el Señor, no solo en tu cabeza, sino también en tu corazón. Dios te ha dado una fe viva. Dios te ha revelado al Hijo de Dios. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y en este pasaje vamos a mirar cinco cosas que el apóstol Juan nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de alguien que es un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. En primer lugar, dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Algo es cierto un discípulo cree en él un verdadero discípulo cree en el Señor Jesucristo pero un verdadero discípulo cree en el Señor Jesucristo en verdad negar al Señor Jesucristo es una rotunda necedad nuestro calendario gira en torno al Señor Jesucristo es, así como es necio negar la existencia de Dios es una total necedad intentar negar la realidad acerca del Señor Jesucristo hay gente que lo pretende y hay gente que ahora dice que estamos en el año 2021 y no dicen después de Cristo, sino dicen de la, era, de la era común. Y bueno, no obstante que muchas personas no se atreven a tanto y siguen poniendo sus libros antes y después de Cristo, eso no implica que toda esa gente es verdadero discípulo. Hay gran cantidad de gente que cree en el Señor Jesucristo. Pero creen en base a algo que han aprendido de maestros, algo que han escuchado. Hay algo que es seguro y es que Judas tenía un cierto, una cierta fe en el Señor Jesucristo, pero no igual a la fe de los verdaderos discípulos. El Señor está hablando aquí a un gran grupo de personas que creen en Él y Él empieza a hablar más específicamente a esos que habían creído en Él. Y es necesario que algo importante para ser verdadero discípulo sea creer en el Señor Jesucristo, pero más allá de simplemente creerlo como algo que hemos escuchado, que se ha repetido y repetido y repetido, y que forma parte, pues, hasta cierto punto de nuestra cultura occidental. El creer en el Señor Jesucristo en este lado del mundo, pues, la gente tiene celebraciones y, y cree y algunos pues hemos escuchado la exposición acerca correcta y ortodoxa y bíblica acerca de jesucristo pero es necesario algo y es necesario que ocurra lo que ocurrió a pedro que pueda ser a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna es necesario que pueda ser lo que ocurrió al apóstol pablo y después él no quería otra cosa, sino conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Una fe que estaba, no intelectualmente, sino una fe en el corazón. Algo que había ocurrido sobrenaturalmente. Dios había circuncidado su corazón. Dios había quitado la incredulidad y ellos creían verdaderamente en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Creían en el Señor Jesucristo como el cumplimiento de la ley, el fin de la ley para todo aquel que cree es Cristo. Él es el que ha cumplido todos los requerimientos de la ley. Un verdadero discípulo de Cristo cree en Cristo, lo cree así como el eunuco. Aquí hay agua, dice, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y qué interesante es que el Señor nos conceda poder decir de todo corazón, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y Felipe se detuvo el carro y bajaron al agua y le bautizó. Ahora dice el Señor Jesucristo a los que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y ahí completa, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. De ahí nuestro tema, el discípulo verdadero. El discípulo verdadero cree en Cristo. De lo contrario, pues no sería un discípulo verdadero. Pero hay algo distintivo, algo que marcó una gran diferencia entre Pedro y Judas. Y es que Judas no permaneció en la palabra, aunque tenía cierta fe intelectual, él no creía de todo su corazón, él tenía una fe y en cierto modo basado en ciertos conceptos de la escritura, pero con un mal entendimiento porque el Señor no le había revelado verdaderamente quién es Cristo. Porque él era de aquellos que creían que su problema era una opresión de dominio extranjero, porque él era de aquellos que aspiraban y pensaban que, pues, yo voy a ser el secretario de finanzas en el reino. Y después estaba frustrado porque de pronto se dio cuenta que, pues, este no va a echar a los romanos. Y, pues, tres años de mi vida ya invertí, aunque sea 30 monedas de plata que recupere. Él era alguien que no había, el Señor Jesucristo no se le había revelado como el Hijo de Dios él no había experimentado en verdad el entendimiento de conocer la verdad. Ahora, el verdadero discípulo del Señor Jesucristo no dice por algún tiempo que cree, sino él cree con todo su corazón. Él tiene un, una fe que le ha sido dada por el Señor. Él tiene una fe que no es simplemente algo académico o intelectual, que no es algo que él ha aprendido en alguna clase de escuela dominical o por años en una iglesia, sino es algo que el Señor ha puesto en su corazón. Y él permanece en la palabra, en la palabra de Cristo, permanencia en la palabra de Cristo. El verdadero discípulo permanece, van a pasar los años y él va a permanecer en la palabra de Cristo. ¿Y qué es permanecer en la palabra? Permanecer en la Palabra es, si Él es el Hijo de Dios, pues su Palabra es Palabra de Dios. Él permanece en la Palabra porque Él sabe que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios. Él permanece en la Palabra porque Él ha probado que el Señor Jesucristo es alguien que no vino a hacer nuestra vida solamente más confortable temporalmente, sino vino a salvarnos de nuestra verdadera dificultad de nuestro verdadero problema él sabe él sabe que juntamente con Pedro que él tiene palabras de vida eterna él escucha la palabra de Cristo toda la palabra de Cristo le parece atractiva él dice con el salmista o oh, cuánto amo yo tu ley todo el día es ella mi, mi meditación él sabe el valor de la palabra de Cristo él dice, lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino. Él sabe y está cada día atesorando la palabra en su corazón porque Él sabe y Él ora por los jóvenes porque Él sabe que, con qué le el joven su camino, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Él clama al Señor y le dice que le haga desear su palabra más que el oro y más que millares de oro y plata. Él sabe que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Él sabe que esa palabra no es una palabra para llenar nuestra cabeza de información o para escribir libros. Porque no hay fin de escribir libros. Uno podría ir y escudriñar la escritura y escribir libros y más libros y hacerlos académicos y tener títulos de maestrías y de doctorados y no hay fin de tener todos los títulos hablando de cuestiones de estudio teológico. Pero no es ese el asunto. El Señor Jesús dice que lo que va a suceder cuando permanecemos en la Palabra es lo que le sucede al verdadero discípulo. Y es que el verdadero discípulo, al estar en la Palabra, conoce la verdad conocer la verdad es lo más grandioso que puede ocurrirnos no es ir a la verdad a la palabra para llenar nuestra cabeza de información sino es ir a la palabra para conocer la verdad y la verdad es cristo cristo dice yo soy el camino la verdad y la vida y, hermanos que dios nos guarde de que suceda lo que sucedió a personas esas personas que cuando empieza... Bueno, Juan no escribió precisamente cronológicamente. Pero cuando Juan empieza este capítulo 8, él empieza con unas personas que conocían esa palabra, la palabra. Conocían la palabra de Dios. Esa que está llena del Señor Jesucristo. Esa que el Señor Jesucristo le mostró a aquellos dos que venían de Maús y los fue llevando desde Moisés los salmos y los profetas y les mostró lo que de él decía. Y sin embargo, estas personas... Con esa ley de Moisés trajeron a una mujer hallada en adulterio para condenarle. Y al final ellos, ellos crucificaron al Señor Jesucristo de quien la, la ley, los profetas y los salmos dan testimonio. Ellos fueron a la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 39... Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero al verdadero discípulo, por la gracia de Dios, no le ocurre lo mismo. No porque es mejor, es porque Dios en su misericordia ha querido revelarle al Señor Jesucristo. No es que Pedro era mejor que Judas, es que el Señor tuvo misericordia de quien quiso tener misericordia. Amén. Y Dios tuvo misericordia de Pedro. Y a Judas, pues, lo, lo dejó vivir como él quería vivir. Porque al final, lo que Dios concede al hombre es que viva como él quiere. Esa es una expresión del juicio de Dios. Pero el Señor mostró misericordia a Pedro. conocer la verdad permanecer en la palabra hubo personas que permanecieron años copiando la escritura Contando las veces que aparecía el nombre de Dios Incluso algunos atreviéndose a cambiar el nombre de Dios Para que no apareciera Porque se les hacía una falta de respeto Y algunos se bañaban cada vez que aparecía el nombre de Dios Y cambiaban de lapicero para escribir con un lapicero Que era exclusivo para el nombre de Dios Y sabían cuántas veces aparecía el nombre de Dios Y tenían un dominio total Sin embargo, crucificaron al Señor de la gloria la escritura llena de la verdad pero ellos no alcanzaban más que a ver a alguien que quebrantaba el, el día del Señor a alguien que le decían estás endemoniado eso era todo lo que lograban ver venía el milagro que mostraba el carácter sobrenatural del Señor Jesús y ellos estaban siempre enojados pero qué bendición para el verdadero discípulo que Dios le ha dado fe en su corazón fe verdadera fe que es el don del Espíritu Santo ese corazón que Dios ha querido tener misericordia y por esa misericordia está permaneciendo en la palabra y la palabra es su tesoro pero va la palabra y el deseo de su corazón es abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley y la maravilla de la ley ¿sabe cuál es? la verdad ¿y sabe que es la verdad? la verdad es el Señor Jesucristo esa es la maravilla de la ley y Él está ahí conociendo la verdad. y Hermanos, nuestra más desesperada necesidad es conocer la verdad. Porque nosotros... Estamos inmersos en un mundo de mentira, controlado por alguien que es padre de mentira. Porque nosotros nacemos con un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. El problema no es si otro país nos oprime. El problema no es si nuestra moneda se devalúa. Nuestro problema no es si de pronto nos escasea el trabajo. Nuestro verdadero problema es un corazón engañoso, un mundo lleno de mentira, hermano, una de las realidades es que nosotros desde que cambiamos la verdad de Dios por la mentira, somos fáciles de engañar al ser humano le gusta ser engañado es, alguien dijo que es mucho más fácil es mucho más fácil vender una mentira que regalar una verdad porque pues está este mundo bajo el príncipe de la potestad del aire sobre debajo del padre de mentira y hermanos, la verdad es necesidad. Necesitamos permanecer en la palabra para conocer la verdad acerca de nuestro corazón, para conocer la verdad acerca de nosotros. Hermano, usted no va a aprender la verdad acerca de usted leyendo periódicos. Eso no quiere decir que estoy diciendo que no lea el periódico. Lea el periódico, pero usted no va a conocer la verdad pasando cantidad de horas en las redes sociales. Usted no va a conocer la verdad leyendo libros de psicología, oyendo al psicólogo o estudiando psicología. Usted no va a conocer ahí la verdad del ser humano. La verdad del ser humano está en la Escritura. Y nosotros creemos muchas mentiras acerca de nosotros y necesitamos que esa verdad nos recuerde quiénes somos. Nosotros no somos personas buenas que de vez en cuando hacemos cosas malas. Nosotros somos personas que estamos descarriados desde la matriz, somos personas impías, somos personas con un corazón engañoso y perverso, personas que estamos rebeldes contra Dios y no queremos que Él reine sobre nosotros. Esa es la clase de personas que somos. Pero el discípulo verdadero permanece en, en la palabra y cuando va a la palabra, esa palabra es como un espejo donde Él puede mirarse y ver su pecado, ver su realidad. Ver lo que realmente somos. Ver cuán pecadores somos. Ver la profundidad de la maldad en nuestro corazón. Es necesario. Y a veces no gusta, pero es necesario. Y el creyente sabe. El creyente sabe y el creyente va y permanece en esa verdad porque sabe, por horrible que sea, es necesario saber la verdad. Pero es necesario saber la verdad acerca de cuál es la manera de en que se soluciona ese problema es necesario saber que la verdad es la verdad acerca de mí pero la verdad acerca de Dios y la verdad acerca de Dios es que Él es santo, santo, santo que es un Dios cuyos ojos no pueden mirar la iniquidad que es un Dios que aborrece a los que hacen iniquidad cuando miro la realidad acerca de mí la realidad acerca de Dios el verdadero creyente sigue porque entonces mira la realidad acerca del Señor Jesucristo el bendito Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La verdad acerca del Cordero de Dios que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. La verdad acerca del Cordero de Dios que cuando aún éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. A su tiempo, cuando éramos débiles. La realidad acerca de un Dios que nos amó sin que hubiera alguna razón para ser amados. No somos merecedores de su amor, pero Él nos amó de tal manera. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirar la verdad acerca del Señor Jesucristo, que es el camino al Padre, que es el que nos puede otorgar el acceso al lugar santísimo. Necesitamos... Saber por duro que sea la verdad acerca de nosotros es necesario, porque solo así, aterrorizados ante la realidad de un Dios tres veces santo, y un Dios que no puede tolerar la maldad, sólo así que podemos entender lo maravilloso, lo magnífico, lo invaluable que es el bendito Señor Jesucristo, es el que vino a lograr una gran salvación, Él es un gran salvador, porque nosotros somos grandes pecadores, somos grandes pecadores y un verdadero discípulo permanece en esa palabra porque Dios le ha enseñado que su necesidad es la verdad. Él necesita la verdad y Él va cada vez y duele, pero es mejor que duela y sepamos de veras quiénes somos. Porque mientras no nos duela y no sepamos quiénes somos, vamos a vivir enfatuados y engañados. Y no vamos a valorar en verdad la obra del Señor Jesucristo, ni vamos a a disfrutar de la obra del Señor Jesucristo dice Jesús seréis verdaderamente mis discípulos y ahí está hablando el verdadero discípulo esto es obvio pero es necesario decirlo sigue a Cristo sigue a Cristo es un verdadero discípulo discípulo es seguir está siguiendo a Cristo Hermanos, clamemos al Señor para que el Señor nos guarde. Hoy día está de moda de pronto gente que se califica y se siente orgulloso de, de decir, «Soy reformado». Hermanos, Dios usó en ese tiempo personas y Dios mostró su gracia. Pero que seamos seguidores de Cristo, no de la reforma, no de los reformadores. De pronto uno escucha que se exalta a personas, que Dios nos guarde de seguir personas sigamos a Cristo hay gente un hermano dice que de pronto en una conferencia lo encontró un hombre y vino corriendo y le dijo hermano estoy muy agradecido de tu ministerio dice, porque por tu ministerio y dice casi me puse a llorar porque pensé que me iba a decir que por mi ministerio conoció a Cristo y me dijo el nombre de un hombre al que conoció por mi ministerio y me dolió en el corazón porque hermanos no estemos orgullosos de haber estado mucho tiempo con alguien, sino con Cristo. Que nuestro, nuestro gloriar no sea, estoy siguiendo a Cristo, soy seguidor de Cristo. Que no sigamos modas de pensamiento. Que Dios nos guarde de seguir a ciertas personas que de pronto destacan y puede ser que son usados por el Señor pero que Dios guarde en nuestro corazón que es engañoso y perverso, y estemos seguros, yo estoy siguiendo al Señor Jesucristo por su gracia, porque Él me atrae hacia sí con lazos de amor, porque yo estoy viendo que Él es precioso sobre todas las cosas. Seguidor de Cristo, un verdadero discípulo está siguiendo a Cristo, no está siguiendo pensamientos de personas. Hermanos, no siga a nadie sino al Señor Jesucristo para ser un verdadero discípulo de Cristo, que Dios nos guarde de vivir admirados los unos de los otros porque si vivimos admirados unos de otros no podremos amarnos vivamos admirados de aquel que hace en nosotros una obra que es admirable porque Él es admirable su nombre es admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz pero si nos empezamos a admirar unos a otros nunca nos vamos a corregir nada Capaz y que de pronto llegamos a imitar cosas incorrectas. Porque pensamos que ese que yo admiro, todo lo hace bien. El único que lo hace todo bien es el Señor Jesucristo. Todo lo hace bien. Todo lo que dice está bien dicho. Hermanos, que al ir a la palabra nosotros podamos ver a Cristo. Y podamos ser extasiados, fascinados, seducidos por el Señor Jesucristo. Y que nuestro mayor anhelo sea seguir al Señor Jesucristo, que Dios haga esa obra en nuestros corazones. Y hermanos, lo que les digo, lo digo para mí, porque yo no soy distinto que ustedes. También mi corazón es de pronto de seguir personas, pero que Dios nos guarde, que Dios nos guarde de identificarnos y sentirnos orgullosos de cierto o seguir cierto movimiento o ciertas personas. Y que nuestro gloriarnos sea gloriarnos en Cristo y solo en el Señor Jesucristo. Seguir a Cristo, el verdadero discípulo sigue a Cristo. El que dice que lo conoce, anda como él anduvo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Cristo es amor, Dios es amor. Seguir al Señor Jesucristo. Ahora, estaba diciendo que el verdadero discípulo conoce a Cristo, conoce la verdad, pero ese conocimiento hace algo maravilloso, hermano, y es que ese conocimiento hace gente libre, libre. Qué triste es de personas que no son libres, porque conocen, conocen ley, reglas, y hacen algo andan viendo cómo casar a las personas empezando este capítulo ellos estaban siguiendo personas y vieron cómo casaron a una mujer sorprendida en el acto del adulterio pero eso es agobiante hermano eso cansa libres conoceréis la verdad y la verdad os hará libres libre de tener que aparentar porque yo soy un pecador yo soy un fracaso como esposo como padre, como hijo como todos los roles que él me ha dado para ser yo he fracasado y no necesito salir y mostrar que soy mejor al final de cuentas la opinión de quien importa pues no la puedo tapar yo puedo engañar a algunos cuantos algún tiempo pero no puedo engañar a todos todo el tiempo y sobre todas las cosas no puedo engañar al Señor las cosas están desnudas a sus ojos entonces soy libre porque Él me conoce pero soy libre porque no solo me conoces, sino hay algo maravilloso. Vas a conocer la verdad y esa verdad es Cristo. Y Cristo hace gente verdaderamente libre. Hermano, hay verdadera libertad en el Señor Jesucristo. Cristo hace personas libres, dice el Señor Jesús, y conoceréis la verdad y esa verdad que es Cristo les va a hacer libre. Y ellos respondieron, linaje de Abraham somos y nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Estás diciendo tú que vamos a ser libres. Y ahí la arrogancia, porque en ese momento ellos estaban sometidos al Imperio Romano. Pero así somos. Querer mostrar algo distinto a lo que realmente nos está pasando. Estaban esclavos del Imperio Romano y orgullosos de que no eran esclavos de nadie. Pero ese no era lo grave ser esclavos del Imperio Romano. Lo grave estaba, dice el Señor Jesús, Jesús le respondió, De cierto, de cierto os digo. Hermano, todo lo que el Señor Jesús dice es importante, pero cuando Él diga, de verdad, de verdad te digo, para tus oídos, presta atención, porque cuando Él dice, de verdad, de verdad te digo, está diciendo algo que es de suma importancia, y Él dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo, dice, no queda en la casa para siempre. El Hijo si sí queda para siempre. Hermano, la característica del verdadero discípulo es que el verdadero discípulo peca, por supuesto que peca. Pero ese hace, está hablando de una vida dominada por el pecado, una permanencia en el pecado, una esclavitud del pecado, una constancia en el pecado. Y está hablando, justo lo describe con la palabra esclavitud, dominado, cautivado por el pecado. Pero el Señor Jesucristo, la verdad hace libres. Libres porque ves tu realidad. Y porque vienes al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, verdaderamente libres. Qué bendición es saber que por su gracia ya no hay condenación por mi pecado. Él me ha hecho libre de la pena por el pecado mis pecados no los guardó el Señor acá abajo de la plataforma o abajo de la alfombra, mis pecados han sido castigados, soy libre de la pena por el pecado, pero no es que mis pecados no van a ser castigados, ya han sido castigados en la cruz del Señor Jesucristo, Él cargó mis pecados en su cuerpo sobre el madero, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, Puedes ser verdaderamente libre y dormir tranquilo de saber que todo está bien con Dios, que ya no hay más condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esos que ya no están bajo el dominio del pecado, que no andan bajo la ley, que no son sujetos de la esclavitud del pecado, que los ha libertado por su gracia. Y en primer lugar los ha hecho libres de la pena del pecado, hermano. Yo no sé si alguna vez usted ha experimentado una lucha y una carga del pecado de no poder de pronto dormir durante muchos días y sentir que todos saben lo que usted ha hecho y sentir la acusación de su conciencia y qué bendición es de pronto experimentar Cristo cargó mis pecados. No hay más culpa. Él es la remisión de nuestros pecados. Es la propiciación por nuestros pecados. Él hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Hermano, es como salir... No hay palabras para describir esa bendita libertad. Ese cesar aún de malestar físico. De llegar a situaciones penosas por causa del peso de la culpa. Y de pronto experimentar... Verdadera libertad, conocer la verdad y ser libre por la verdad, verdadera libertad del poder del pecado. Si sí, el verdadero discípulo aún peca, Judas pecó, pero él era un esclavo, Pedro pecó, pero él fue traído en arrepentimiento y fe. Cristo murió en la cruz por el pecado de Pedro y Pedro fue restituido y Pedro lo ves como su vida fue transformada de un temeroso un bravucón cuando lees después sus cartas vas a ver otra persona porque aunque peca está bien con Dios no hay pena por su pecado pero aunque peca está siendo libre del poder del pecado el pecado ya no nos tiene atados si sí, pecamos pero como conocemos la verdad, vemos en el espejo y sabemos cuándo hemos fracasado. Y Dios pone dolor en tu corazón y vienes por la verdad. Y por esa verdad vuelves a venir porque sabes que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. No tratamos de justificarlos, de esconderlos, sino venimos otra vez. Sabemos que Él murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Sabemos que todas nuestras maldades hallaron propiciación sabemos con claridad la verdad que dice palabra fiel es esta digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero y ya no hace falta más culpar al vecino, a la esposa, al patrón, al hijo y a todo el mundo sino poder venir al Señor porque conoces la verdad y hay libertad y poder venir y decir no tengo excusa, no hay otro a quien culpar vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo me humillo ante ti lamento el tiempo que he gastado los placeres que he probado sin incluirte a ti y aunque tu amor está conmigo tu amor no he preferido al pecado que hay en mí y hermano libertad de la presencia del pecado verdaderamente libres hermano debe ser el motivo del gozo y el anhelo de nuestro corazón hoy batallamos aún con el pecado pero gloria a Dios él ha hecho propiciación por nuestros pecados. Pecamos y venimos y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero hermanos, nuestra esperanza no es recuperar lo que perdió Adán. Nuestra esperanza es más allá de lo que perdió Adán. Él podía pecar o no pecar. Sin Cristo solo podemos pecar. Asegurémonos de ser verdaderos discípulos porque sin Cristo solo podemos pecar aunque no lo notemos, aunque no nos demos cuenta porque no vemos la verdad. Pero en Cristo lo que vamos a recuperar es a no poder pecar más. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y esta es nuestra esperanza. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro, dice la Escritura. Hermanos, esa esperanza nos regresa a, a crecer en libertad sobre el poder del pecado, porque vivo con esperanza hasta que llegue ese día que estoy anhelando, ese día en que no más, en que no más peque contra mis hermanos y primeramente contra Dios, ese día en que pueda amar al Señor con un solo corazón, ese día cuando le vea cara a cara, que esa sea nuestra esperanza, conocer a Cristo nos da verdadera libertad, y esa verdadera libertad es la libertad de la pena del pecado, la libertad del poder del pecado, y la libertad de la presencia del pecado, el verdadero discípulo va a ser redundante, pero no es esclavo, el verdadero discípulo no es esclavo, dice el Señor Jesús, «Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque en mi palabra no haya cabida en vosotros». El verdadero discípulo no está confiando en quienes son sus padres. No está confiando en nada que tenga que ver con la carne. No está confiando, el verdadero discípulo no confía en sus años de iglesia. No confía en quienes son sus amigos. Él confía en Cristo y solo Cristo. El verdadero discípulo ya no aborrece al Señor Jesús. Ya no tiene su puño levantado. El verdadero discípulo está... Dios le está revelando lo que dijo Isaías, y llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El verdadero discípulo está gozoso de cantar, Rey de reyes y Señor de señores. El verdadero discípulo está confesando, Cristo es Señor. El verdadero discípulo se somete a la autoridad, no por causa de la autoridad, sino por causa del Señor. No porque el presidente es el Señor, sino porque Cristo es Señor. Es el, el verdadero discípulo ya no más está con el puño levantado, sino está rendido ante el Señor Jesucristo. El verdadero discípulo con Pablo dice siervo, esclavo del Señor Jesucristo, no más esclavo del pecado, sino siervo del Señor Jesucristo. Y todo es porque se ha convertido un, en un hijo que ha libertado el verdadero hijo. Dice el esclavo no queda en casa, el hijo sí queda. Y si el Hijo te da la libertad, ese Hijo es la verdad, ese Hijo es el Hijo de Dios, ese Hijo es el Señor Jesucristo. Si Él te hace libre, vas a ser verdaderamente libre. ¿Cómo puedes ser hijo y no más esclavo? Hasta todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y el verdadero discípulo se deleita en la Palabra de Dios. El que no es discípulo y que es esclavo, aborrece la palabra. La palabra no haya cabida. Y, hermanos, que Dios nos ayude a que un día pueda ocurrirnos algo. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, hablando a los hermanos de Éfeso, les dijo que él no había rehusado anunciar todo el consejo de Dios. Que Dios haga tal obra que ninguna parte de la Escritura queramos no escuchara. El verdadero discípulo, toda la palabra es consejo de Dios y haya cabida en su corazón toda la palabra de Dios. No tiene partes favoritas que son las únicas que quiere escuchar. Él quiere escuchar las benditas palabras de vida eterna que van de Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Toda es palabra de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra para ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Para eso Él nos ha dejado su palabra. Y hermanos, orar al Señor que nos haga venir a la palabra para que la verdad brille en nuestros ojos, para que podamos ver las maravillas de la ley de Dios. Lo maravilloso no es poder pararnos y recitar de memoria de Génesis 1 hasta Apocalipsis, el último versículo. Lo maravilloso no es saber cuántas veces aparece el nombre de Dios. Lo maravilloso no es poder entender la Biblia en griego y en hebreo. Lo maravilloso es que en cada página de la Escritura la verdad brilla a tus ojos y esa verdad es Cristo. Y solo Cristo. Que vengamos al Señor Jesucristo. Que Dios en su misericordia nos conceda a muchos pedros y pocos o ningún judas. Clamemos al Señor, Cristo y solo Cristo. Vamos a orar.